0: Postoj na to a jeho ďalšie rozširovanie si teraz rozoberieme v štúdiu 24 s Tomášom Strážajom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Dobrý deň. Dobrý deň. No ale ešte predtým, ako sa budeme venovať zahraničiu, zostaňme trošku na Slovensku. Teraz sme tu uh, počuli takú výdatnú tlačovú besedu a aj výdatné reakcie z obidvoch strán uh, a hovorilo sa o tom zasadaní Bezpečnostnej rady vlády pred rokovaním v Paríži o témach a tézach, ktoré údajne, z ktorých údajne behám raz po chrbte. A vieme povedať, čo sa vlastne v Paríži bude diať a či je to naozaj také, že by sme mali mať všetci zimohrejavky?
1: V Paríži minimálne o tom hovoria všetky zdroje, ktoré sú dostupné. Sa stretnú spojenci z Európskej únie a z ďalších krajín NATO, to znamená európsky partnery a spojenci, podotýkam to slovo spojenci, ktorí budú debatovať o tom, akým spôsobom možno zefektívniť pomoc Ukrajine, pomoc rôzneho druhu. Pretože sa ukazuje, že rúsko-ukrajinský konflikt nespie ku svojemu koncu, bude ešte nejaké obdobie trvať a treba zintenzívniť pomoc Ukrajine. To znamená, že vnímam to ako neformálnu poradu, nie ako nejaké zasadnutie alebo kongres, kde budú väčšie členské krajiny nútiť menšie členské krajiny k prijaťu nejakého rozhodnutia. Jednoducho sa, týka, sa jedná o konzultácie, a to, že ju zvolal prezident Macron, tak aj v minulosti on mal niekoľko takých iniciatív, kde chcel zintenzívniť spoluprácu, posilniť spoluprácu medzi európskymi lídrami, pretože Francúzsko je tým známym zastáncom mm-hmm. jednak európskeho piliera NATO, ale aj vytvorenia niektorých spôsobilostí európskych, ktoré by smerovali k posilneniu úlohy Európy v globálnom kontexte. Takže aj v tomto kontexte treba vnímať zvolanie tej schôcky do Paríža.
0: A v tomto kon- môžeme hľadať naozaj aj tú možnosť vyslania vojakov členských štátov na územie Ukrajiny?
1: Z môjho pohľadu sa jedná o nezodpovedné vyhlásenie predsedu vlády slovenskej, pretože ako zodpovedný štátnik si myslím, minimálne by mal počkať na závery takéhoto rokovania a odvolávať sa na konkrétne rezultáty. Nie v podstate vyvolávať do istej miery až paniku u niektorých skupín obyvateľov, ktorí nemajú prístup k alternatívnym informáciám, respektíve k informáciám, ktoré sú založené na faktoch a ktoré na naozaj svedčia o tom, že sa jedná o nezávislé rokovanie a poradu medzi spojencami, nie medzi krajinami, ktoré nejakým spôsobom chcú vyčleniť Slovensko alebo chcú nejakým spôsobom k niečomu prinútiť, ale sa chcú porozprávať. A práve to, že Slovensko má možnosť zúčastniť sa takýchto rokovaní, je prejavom tej suverénej politiky. My tam môžeme sedieť, môžeme povedať svoj názor, ktorý môže byť iný, to nám nikto neberie, ale jednoducho, že sme súčasťou tejto, týchto rokovaní zvyšuje našu možnosť niečo ovplyvniť. Mm-hmm. Keby sme tam Neboli, tak 5 miliónová krajina typu Slovensko je nezaujímavá a jej vplyv na medzinárodné vzťahy sa rovná takmer nule.
0: Krajiny Európskej únie ale aj NATO, budú pravdepodobne individuálne rokovať o účasti ich vojakov na území Ukrajiny. Čo znamená vlastne tento postoj, nejaký posun v rámci toho konfliktu?
1: my nevieme, ja neviem k tejto informácii som sa ja nedostal aj pán premiér hovorí vo veľmi takom emotívnom vystúpení ktorému predchádzalo aj ďalšie emotívne vystúpenie zo včerajška že jednoducho tam ide o niektoré tajné informácie že je tu ohrozená bezpečnosť Slovenskej republiky preto je zvolaná Bezpečnostná rada ako keby sme neboli súčasťou v podstate Severoatlantickej aliácie, Európskej únie, kde sme vstupovali práve preto, aby sa zvýšila naša bezpečnosť. Mm. To znamená, my si ju nebudeme ani nebudeme vedieť garantovať sami, ale tým, že sme súčasťou týchto zoskúpení, mm. tak máme väčšiu možnosť ako čeliť hrozbám, ktorých naozaj je niekoľko. A nie je to len Rusko, ale sú to aj konflikty v ďalších častiach sveta. K tým sa teraz nebudeme vyjadrovať mm. asi.
0: Stáva sa to a Európska únia súčasťou tejto vojny, podľa vášho názoru?
1: No to vnímanie sa posúvalo, formálne nie, ale napríklad dodávky zbraní sú pevne alebo úplne v súlade s medzinárodným právom, ktoré Rusko porušilo a to uznáva aj premiér, aj minister zahraničných vecí, že napadnutie Ukrajiny bolo porušením medzinárodného práva. Naopak porušením medzinárodného práva nie je to, keď nejaká krajina alebo skupina krajín pomáha napadnutému štátu to medzinárodné právo schváluje a dokonca aj pokiaľ ide o vojenské dodávky. To znamená, ak sa krajiny na bilaterálnej úrovni dohodnú s Ukrajinou na dodávkach zbraní, takúto možnosť majú a je to v súlade s medzinárodným právom. Pokiaľ chcú koordinovať svoje postoje, čo sa tiež deje v rámci severoatlantickej aliancie a Európskej únie, takisto je to možné a je to v súlade s medzinárodným právom. Lebo Ukrajina je napadnutým štátom a napadnutý štát podľa medzinárodného práva e, si zasluhuje pomoc. Uh-huh. A takáto pomoc opakuje v súhľade s týmto právom.
0: Tiež nechcem byť človekom, ktorý šíri paniku, ale čisto teoreticky, ak by teda na územie Ukrajiny išli tí vojaci členských štátov, aká by podľa vás mohla byť reakcia Ruska?
1: No, samozrejme by, ale... Ja si myslím, že pokiaľ by sme o takomto modeli vysoko hypoteticky uvažovali, mm. tak sa možno jedná o nejakých trénerov alebo školiteľov možno pri dodávke nejakých nových zbrojných systémov, ktorí by umožnili... Čiže nie celá Ukrají... armáda, ale iba Určite pár nie. špecialistov, to si myslím, že je naozaj v súčasnej dobe veľmi preexponované alebo prehnané tvrdenie. Mm. A ja ho vnímam výsostne politicky a nie teda štátnicky z pohľadu pra- pána premiér a tu si treba tiež uvedomiť, že pán predseda Národnej rady je v v podstate vo vrcholiacej prezidentskej kampanii ako kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Podporuje ho tiež samozrejme najväčšia strana vládna smer Slovenská sociálna demokracia. Takže ja v tomto vnímam v tomto kontexte tú výpoveď ako politickú a toto tvrdenie možno podporuje aj fakt, že takmer v každom vystúpení pána predsedu vlády sa objavuje odkaz na opozíciu a konkrétne na najsilnejšiu opozičnú stranu. To znamená, nie tu snaha zjednocovať obyvateľov Slovenska a upokojovať situáciu, ale naozaj ale naopak mobilizovať určité skupiny a šíriť informácie, ktoré myslím si vyvolávajú nepokoj, ale nie preto, že by boli postavené na reálnom základe, ale spôsobom, akým sú v podstate zverejňované.
0: Dá sa táto schôdka v Paríži vnímať ako taká porada, kde by tie štáty hovorili aj o tom, že čo ak by sa Trump stal prezidentom a čo, ak by sa nemohli spomen- spoliahnuť na pomoc na to alebo toto je tiež akože veľmi taký katastrofický scenár dá sa to spájať s, týmto, s týmito obavami?
1: Uh, samozrejme uh, som spomínal, že Francúzsko a konkrétne prezident Macron sa usilujú o posilnenia uh, európskej bezpečnosti aj európskej nejakej strategickej autonómie v rámci bezpečnosti, aby Európa v čo najväčšej miere sa bola schopná brániť rizikám a hrozbám. Nejedná sa len o Rusko, ale aj mnohé ďalšie. Medzinárodný terorizmus, napríklad niektorí ďalší štátni a mimoštátne Ale. Uh, Prezident Trump, ako tiež ho berme v kontexte jeho predvolebnej kampane, a e, nie úplne všetko, tak toto poviem zjednodušene, závisí v politike, e, v politike Spojených štátov na rozhodnutí jedného človeka, ktorým je prezident. Mm-hmm. Tiež tam je nejaká štruktúra rozhodovacích procesov, je tam nejaká, nejaké vyvažovanie ako jednotlivých inštitúcií. Prezident, áno, má najväčšie právomoci, ale je tam, e, je tam senát, je tam, e, sú tam ďalšie Inštitúcie, ktoré ho vyvažujú. Takže v tomto kontexte hovorme skôr o veľmi hypotetickej mm-hmm. možnosti. Možno v prezidentskej kampani bude pokračovať prezident Trump v takýchto pohrozeniach, pokiaľ nebudete prispievať dostatočne do rozpočtu na to, tak sa nemôžete spoliehať na našu ochranu. Ale myslím si, že tá reálna situácia bude, bude iná.
0: Fínsko a Švédsko v podstate žiadosťou o to, aby boli prijatí do Severoatlantickej aliancie, reagovali krátko potom, ako vypukol vojenský konflikt na Ukrajine, takisto hľadali asi nejaký kruh bezpečia, ktorú to NATO by malo poskytovať. Otázka je ale, že prečo do roku 2022 tento kruh bezpečia nehľadali? Prečo si myslíte, že doteraz neboli súčasťou NATO?
1: Mali štatút neutrálnych krajín, tak ako napríklad na, s nami susediace Rakúsko alebo Švajčiarsko, pretože e, jednoducho necítili takú bezprostrednú hrozbu. Ale tu e, v februári v 2002 roku napadnutím alebo eskalácie toho konfliktu na Ukrajine, agresie Ruskej federácii, prišlo k zásadnému porušeniu medzinárodného práva a zatiaľ čo predtým aj ich neutralitu v podstate bolo, vnímane, bolo možné vnímať v súvislosti s týmto medzinárodným právom, OSN, v podstate multilaterálnou diplomáciou a tak ďalej. Zrazu vidia, že jedna zo zakladajúcich krajín Organizácie spojených národov a jedna z mocností, jeden z členov stálych bezpečnostnej rady de facto považuje chartu OSN a tie základné princípy len možno za nejaký zdrap papiera a riadi sa vlastnými záujmami. To znamená, je tu nevypočítateľnosť zo strany Ruska, nepredvídateľnosť jeho krokov a tu krajín, ktoré susedia s Ruskom, Fínskom má viac ako myslím tisíc kilometrov dlhú hranicu s Ruskom, to je obrovská obrovská dlžka, tak žiadali alebo sa snažili získať nejaké garancie, vidiať to, čo sa deje na Ukrajine, bezpečnostné garancie a keďže v Európe neexistuje lepší spôsob ochrany ako Severoatlantická aliancia a členstvo v nej, tak sa tak požiadali o členstvo. Prečo Švédsko až do dnešných dní v podstate čaká na prijatie do Aliancie to je iná otázka.
0: No a to som sa práve chcela opýtať. Pozerám na čas. Čiže asi pred tromi minútami sa malo začať to hlasovanie. Tam už je isté, že Maďari povedia áno?
1: No, isté to bude až vtedy, keď dohlasujú. A, a keď uh, zrejme Ale budeme tú odpoveď sa? vedieť až neskôr popoludní, možno, možno večer. Ale očakáva sa vzhľadom na vystúpenie premiéra Orbána, ktorý v podstate avizoval, že nielen poslanecký klub strany Fides, ktorá je najväčšia v maďarskom parlamente, ale vlastne celý maďarský parlament bude ratifikuje teda členstvo alebo vstúpenie mm-hmm. Švédska do NATO a opäť môžeme ďalej rozvíjať tú tézu, prečo neskôr za akých podmienok a tak ďalej. Preto žiadali
0: možno... naraz a vlastne Fínsko už je súčasťou NATO od apríla minulého roka. A Švedsko stále nie. Takže prečo? Prečo Turci a Maďari doteraz nepovedali nie? Však Turci iba pred mesiacom to vlastne ratifikovali. Aký tam bol problém?
1: Tak, ale predstavitelia Maďarska a konkrétne aj premiér Orbán, pokiaľ sa nemýlim, povedali, že Maďarsko určite nebude poslednou krajinou, ktorá bude ratifikovať vstup Švédska, ale stalo sa tak. Možno tam poukázovať na určité kritické postoje predstaviteľov švedských politických strán, prípadne vlády, týkajúce sa situácie v oblasti právneho štátu, slobody médií, nezávislosti súdnictva v, v Maďarsku. Takisto vstupujú do, do tohto kontextu aj možno nejaké, tak povediať, bezpečnostno-obchodné záležitosti, pretože Maďarsko svojho času nakúpilo od Švédska stíhačky Gripen na ochranu svojho vzdušného priestoru a možno má záujem o dodávky nejakých ďalších, o pokračovanie servisu mm. za z nejakých zvýhodnených podmienok, takže ani tento aspekt nemožno úplne, úplne vylúčiť. Také ale myslím, politické
0: si... polovidieranie, uh... laicky povedané, tak dohoda. Že mi no, nám...
1: ten výraz, čo ste použili, tak nemá. Lebo Myslím, mi to tak ďaleko, príde, ale
0: nechcem byť veľmi akože... Ďaleko
1: od pravdy, výzarné. pretože áno, partnery sa dohadujú o takýchto otázkach väčšinou za zatvorenými dverami. Tuto prebiehala de facto otvorená mediálna komunikácia. Maďarsko kritizovalo Švédsko, švédsky predstavitelia a naopak Maďarsko, pretože tá, ten problém existuje aj medzi európskymi inštitúciami a Maďarskom. Ta kritika je dlho Dobého rázu, mm. uh, otázka dodržiavania ľudských práv. V severských krajinách tie látky sú nastavené ešte oveľa vyššie, ako sú štandardy Európskej únie. Takže pohľad na maďarskú politiku, na centralizovanie moci a možno na uh, viete okliešťovania práv určitých skupín obyvateľov mm. tak naozaj mohlo vzbudiť uh, nevôľu na strane švédských politikov a títo dávali, tí dávali najavo. V rámci uh, debaty bilaterálnej aj európskej. No a v podstate Maďarsko áno, vidia, že má príležitosť donútiť Švédsko k určitým ústupkom. Mm-hmm. Napokon, pokiaľ sa nebylým aj švédsky premiér, prišiel do Budapešti ešte pred hlasovaním, hoci ešte pred nejakým časom to odmietal. Tak to jednak upozorňuje na to, aké dôležité je, je Severoatlantická aliancia pre Švédsko a tento dážnik mm-hmm. bezpečnostný, ktorý ponúka. A na druhej strane... Áno, sme v politike a politika je o pozíciách, o hľadaní kompromisov. Tuto to trvalo naozaj veľmi dlho a áno, Maďarsko ako člen Severoatlantickej aliancie malo páky, aby Švédsko, dajme tomu, posunulo k nejakým riešeniam, ktoré pre neho boli výhodnejšie. Pre Maďarsko teraz Takže bol to
0: taký mix rebelie Viktora Orbána a obchodného vyjednávania, aby Maďarsko z toho vyšlo. Teda Aj takto dobre. by sme to mohli nazvať, áno. No a teraz sa minúka taká otázka, že čo na to Rusko? Čo myslíte? Aká bude reakcia Ruska na prijatie obidvoch týchto krajín do NATO?
1: Je to suverénne rozhodnutie. Vidíte, opäť sme pri otázke suverenity. Mm-hmm. Suverénne sa rozhodlo Švédsko a Fínsko, že vstúpia do Severoatlantickej aliancie. Rakúsko sa takúto možnosť rozhodlo nevyužiť. Dokonca o nej vôbec nediskutuje. Nikto ho k tomu nenúči Rakúsko, aby vstúpilo do Severoatlantickej aliancie. Takže v, tom, v, tom, v tejto súvislosti treba hovoriť o suverénnom rozhodnutí. A, a Rúsko reaguje tak, že hovorí, alebo avizuje posilnenie toho príslušného vojenského okruhu pri hraniciach s Fínskom, navýšenie jednotiek, možno nejaké nové zbrojné systémy tam budú posunuté, ale v podstate sa dostávame do situácie, kedy sa to status quo mení oproti predchádzajúcemu obdobiu, ale opäť sa treba pýtať na príčinu. Nie preto, že Fínsko požiadalo o vstup do NATO, ale preto, že Rusko napadlo svoj susedný štát, Ukrajinu, a ten vstup alebo žiadosť Fínska a Švedska o vstup do NATO boli reakciou na túto agresiu. Jednoducho hľadali väčšie bezpečnostné záruky tieto krajiny.
0: Čo to znamená pre NATO?
1: Pre NATO to znamená posilnenie jednoznačne, pretože tu máme krajiny, ktoré dlhodobo investovali významne do svojich obranných spôsobilostí. Čiže
0: oni tým, že boli samostatní, tak majú aj dobré armády?
1: Áno, určite to možno povedať bez akéhokoľvek preháňania, že pre NATO aj z tohto pohľadu, nielen z politického, symbolického, hmm. ale aj naozaj aj z hľadiska rozvoja obranných technológií je to, je to jednoznačne bonus.
0: A to môže byť aj nejaký odkaz tomu Rusku, keď sa posilní NATO vlastne týmito dvomi armádami? Vnímate to tak, že by to mohlo... Určite áno, spôsobom...
1: hoci stále zostáva kľúčová úloha Spojených štátov ako najväčšieho partnera v NATO, tak vstupom Fínska a Švedska prichádza k posilneniu skupiny európskych štátov alebo toho európskeho piliera a to tiež nemožno brať na ľahkú váhu a myslím si, že aj vo Washingtone to vnímajú mm-hmm. ako veľmi e, posun správnym, správnym smerom, ale neznamená to, že ostatné členské krajiny by teraz mali zaspať tak povediac na vavrínoch a neinvestovať do rozvoja svojich obranných mm-hmm. spôsobilostí, lebo tie hrozby sa neredukujú, ale naopak pribúdajú ďalšie a tie, ktoré tu boli pred dvomi rokmi, konkrétne mám na mysli agresiu voči voči Ukrajine, tak tie zostávajú. Takže nie sú to ľahké časy a na to musí urobiť a jednotlivé členské krajiny všetko preto, aby sme boli čo najlepšie pripravení týmto hrozbám čeliť.
0: Už sme spomínali, že teda Rakúsko teraz nepožiadalo a ani o tom v podstate nediskutuje. Sú ale ďalšie krajiny, ktoré zvažujú vstup do NATO, ako to vidíte, a teda Otázka Ukrajiny, tá takisto nie je súčasťou na to. Je tam reálne, že by sa mohla v dohľadnej dobe stať aj ona súčasťou na to?
1: Pokiaľ ide o členstvo v Seuroatlantickej aliancii, tak samozrejme treba splniť kritéria na vstup, ale je to vo veľkej miere politické rozhodnutie. To znamená, ak je záujem krajiny vstúpiť do NATO, tak NATO môže zvážiť, či vstup tejto krajiny je prínosom pre rozvoj kolektívnej mm. bezpečnosti alebo obrany, alebo nie. No a zatiaľ, pokiaľ teda sledujeme vyjadrenia vysokých predstaviteľov severoatlantickej aliancie, generálneho tajomníka, tak tí s členstvom Ukra- v NATO reálne počítajú. Nie, možno, nie je to možno otázka najbližších mesiacov alebo konkrétneho času, ale jednoznačne je to považované za reálnu možnosť. Možno to platí aj o Moldavsku, možno o ďalších krajinách. Každopádne NATO sa v posledných rokoch po ukončení studenej vojny po 89. roku rozširovalo v niekoľkých vlnách. A ten záujem zväčšovať to územie, ktoré je pokryté dážnikom NATO, bezpečnostným, obranným, tak je záujem rozširovať. Lebo je to aj v náš prospech.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne. Rozprávali sme sa s Tomášom Strážajom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
1: Ďakujem za pozvanie.